0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Click Radio TV Sean bienvenidos y bienvenidas a esta quinta edición del programa que aspira a ser el referente en España de este sector un programa realizado por profesionales de la seguridad informática. Recordamos una de las áreas de mayor crecimiento en el mundo de las tecnologías de la información. Ciberclick se dirige tanto a oyentes profesionales como también al entorno doméstico... ...resolviendo dudas que afecten tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a acompañarnos con noticias, consejos para el hogar... ...y una entrevista con una empresa... ...de interés en el mundo de la ciberseguridad. Queremos que este programa sea bidireccional... ...para ello hemos abierto un buzón de co del correo... ...que nos podéis escribir, que es... ...ciberclick.com.ar También tenemos un canal en Facebook... ...y también en LinkedIn. Hoy damos la bienvenida... ...a un nuevo componente del equipo... ...del equipo habitual, Rafa Tortajada... ...una persona con gran experiencia de haber en el mundo de la ciberseguridad... ...hola Rafa...
1: ...¿qué tal Carlos?...
0: ...¿qué tal, bien dispuesto aquí a acercar el apasionante mundo de la ciberseguridad... ...a nuestra exigente audiencia?...
1: ...cómo no, estar aquí en este grupo es todo un honor con estos profesionales...
0: ...también está con nosotros Miguel Alcolea... ...hola Miguel, ¿qué tal?...
1: ...¿qué tal Carlos?... ...buenas tardes...
0: ...y completa el equipo titular de hoy... Javier Soria, nuestro hacker, el hacker bueno... Con el gorro puesto. <risa> bueno, pues hoy vamos a tener un programa eh, en el que vamos a, a contar con las secciones habituales. La primera sección de noticias, de últimas noticias del mundo de la ciberseguridad. Eh, luego que vamos a ver, Miguel, nuestra sección estrella, ciberseguridad en el,
2: Seguridad en el hogar, el, claramente. El...
0: Y acabaremos con, con la entrevista. En este caso vamos a entrevistar a una empresa israelí que se llama Simulate y tendremos con nosotros a Daniela y a Álvaro, que, con los que tendremos una entrevista más que interesante. Y recordad que al final del programa vamos a tener un sorteo, como siempre, ¿no? Sí, un sorteo de dos licencias de Bitdefender. Sí, señor, dos licencias de Bitdefender que nos, nos ceden en esta ocasión Ingecom Mayorista de Valor. Bueno, pues venga, vamos a la primera de las secciones, noticias de ciberseguridad.
2: Hola a todos, eh, comenzamos esta sección de noticias recientes de ciberseguridad. La primera noticia, eh, bueno, pues nos llega más que una noticia, es una, una iniciativa, una iniciativa que lleva cierto tiempo. Y es que no sé si os habéis fijado últimamente que en el buscador de Google, pues aparecía algo referente a la ciberseguridad, ¿no? Pues resulta que el mes de octubre, pues nos encontramos en el mes de la ciberseguridad en, en Europa. Esta es la sexta edición y este hecho nos hace ver que aunque todos los temas referentes a la ciberseguridad parecen recientes, ya se manifiesta, se va manifestando que va teniendo cierta antigüedad, cierta edad. El mes europeo de la ciberseguridad, para aquellos que no lo conozcan, es la, es la campaña... Anual de sensibilización que la Unión Europea dedica a promover la ciberseguridad entre la ciudadanía y las organizaciones, ofreciendo información actualizada sobre seguridad mediante la educación y la puesta en común de las mejores prácticas. Durante el mes europeo de la ciberseguridad, el mes de octubre, pues están teniendo lugar en, en Europa más de 400 actividades en 11 países distintos. Eh, obviamente que van orientados pues, a, a concienciar a, a la gente, a todo el público. Y, y se más o menos se van basando en conferencias, en talleres, en sesiones de formación, etcétera, etcétera. El, un, un, un apunte era que el director ejecutivo de NISA, que es una empresa nacional de, de, innova, de innovación, pues declaró que se considera que los costes mundiales de los daños que generan los programas de, de secuestro, los programas maliciosos que, que hacen secuestrar nos, nuestros ordenadores, superarán los 11.500 millones de dólares anuales de aquí a 2019. La superficie de ataque habrá llegado a los 6.000 millones de personas en 2022. O sea que yo creo que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y con este dato, que queremos decir? Pues que se habrá triplicado el número de empleos en ciberseguridad. Esto, hubo un programa, nuestro segundo tercer programa, que vino una persona del IE, y que sí que es cierto que comentábamos esto mismo toda la parte de empleos y de vacantes al final que va a ir ampliándose en el campo de, de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Eh, para que os deis cuenta Enisa eh, facilita a través de su web un buen número de recursos y herramientas eh, muchos de ellas están en castellano de sensibilización para los usuarios de todo tipo con distintas temáticas que, que hemos comentado aquí en muchas ocasiones, eh, cerrar el ordenador, eh, protección de datos espiar el pino o la contraseña de alguien observando el teclado, esto es comúnmente se llama el, el shoulder surfing. Que era curioso que, que se llama de esta manera, ¿no? Y, y bueno, un poquito lo que seguimos comentando aquí, programa a programa. El uso de contraseñas robustas, seguridad a la impresión, USB, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí abro a la mesa eh, un poco el debate. ¿Qué os parece esta iniciativa que, que estamos teniendo en Europa?
0: Bueno, lo primero que habría que puntualizar es que ENISA es la Agencia Europea de Seguridad de la Información. No es una empresa, es un organismo europeo, al igual que el Banco Central Europeo y bueno, pues la, la Unión Europea decidió hacer eh, distintas eh, organizaciones que para que afectaban a distintos a, aspectos económicos y en concreto ENISA es el organismo europeo que se dedica a la seguridad informática y que tiene su sede en Grecia, es una, una curiosidad que la tiene allí en la isla creo, creo que es en la isla de Creta además concretamente Javi, algo que decir de esta, de esta,
3: de esta noticia que nos ha contado Miguel Sí, también decir que Nisa, en España, es un sitio que te dan fondos para tus empresas. Es para arrancar las empresas pequeñas, pero bueno. Eh, sobre esto del mes de la ciberseguridad es importante concienciar a la gente y sobre todo pensar que el trabajo en este ámbito está garantizado. Y no solo eso, sino que hay que pensar que en el futuro muy cercano las guerras no van a ser eh, con bombas tanques, sino que van a ser digitales. Y tenemos que estar preparados, tanto en el mundo civil como en el eh, militar.
2: Después de esta exposición que estábamos comentando referente a, a este hecho relevante que se produce a lo largo del año, en el mes de octubre que, principalmente, vamos con una noticia que nos puede afectar eh, a los usuarios de HP. Esta famosa marca que todos usamos o hemos usado en alguna ocasión en, en, nuestras, en nuestras vidas. Resulta que tras una de las últimas actualizaciones de Windows 10, el último sistema operativo de, de Windows, parece que los equipos de HP están colapsando realmente. Eh, Javier, eh, ¿por qué... Está sucediendo esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aplicamos la actualización o, o, o tenemos que esperar a que no, alguien nos diga o salga una noticia referente a que la actualización está funcionando bien?
3: Normalmente las actualizaciones, siempre las urgentes o, o las muy importantes hay que eh, ponerlas rápidamente. El problema es que muchas veces hay que testearlas. Y en este caso, cuando instalabas esta actualización y la anterior, eh, ocurrían varias cosas. Uno, te dejaba inútil el trackpad y en otras ocasiones te borraba archivos. Entonces, instalar una actualización que es para protegerte y perder parte de la información de tu disco o que inhabilite algo de, de las funcionalidades, pues no es interesante. Yo me esperaría un poco hasta que corrigieran ese supuesto error que no funciona en todas las versiones, sino que es en algunas.
1: Eh, Javi, pero tener todas las actualizaciones eh, es lo más recomendable es lo que se suele decir eh, en todos los foros de seguridad pon una contraseña robusta y pon, una, eh, y pon el sistema en el último nivel de parcheado. Eh, ¿esto puede afectar a, a los
3: usuarios? claro que afecta, pero las actualizaciones tienen que funcionar, si no funcionan no las pongas
2: así es, así es, las actualizaciones al final son eso, actualizaciones pero sí que es cierto que el problema realmente aquí lo tiene, lo tiene Windows muy bien, eh, tras esta noticia, eh, la siguiente noticia nos viene del campo de los datos personales de este campo que últimamente se habla y se habla mucho dentro del reglamento europeo, de los datos personales y demás, ¿no? Eh, y más bien viene de la pérdida de los mismos. Y es que el titular de esta noticia nos comentaba que se había multado al aeropuerto de Heathrow, uno de los principales aeropuertos de, de Londres, eh, por extravellar información personal que contenía información de patrullas para proteger al aeropuerto ante ataques. ¿Esto qué quiere decir? Pues que directamente eh, lo que ha podido suceder es que han podido filtrar o ha habido una, una un almacenamiento erróneo de esta información que podía hacer que algún alguien externo, algún agente externo pudiera conocer rutas de ministros, información de dónde circulaban las patrullas de seguridad e incluso, la noticia nos comentaba, que incluso la ruta que sigue la propia reina de Inglaterra, o sea que esto realmente podía llegar a ser hasta público. Esto obviamente el organismo que lo regula eh, multó al, al, al aeropuerto de Heathrow y eh, la oficina del comisionado de información agregó que solo el 2% de los 6.500 empleados que ahora mismo cuenta el aeropuerto habían recibido formación en protección de datos. Imaginaros, eh, el 2% de 6.500 empleados. Entonces muchas veces es el desconocimiento del por qué tengo que eh, guardar estos datos o... Eh, al menos tenerlos eh, bien almacenados. Javier, eh, ¿cómo se extravió esta información? ¿Qué podemos hacer eh, para ante un descuido eh, que nuestros datos estén seguros?
3: Bueno, por lo que parece es que alguien perdió un USB con toda esa información, lo cual es un poco curioso. Si tienes en un USB información sensible o que es de carácter confidencial, por lo menos cifrala ya que si la pierdes pues no la puede haber otro en este caso la multa fueron 120.000 libras casi una casa y hay que tener en cuenta que la información era eh, de muchísimos miembros de personal o sea, sus DNI, sus rutas o sea, era información personal, privada y de seguridad muy peligroso y punible en varios ámbitos no solo en el que ha sido multado posiblemente lleguen más multas
2: Muy bien Javier, muchas gracias por la, por la explicación y continuamos con, con la sección de, de noticias. Eh, la, a continuación mmm, viene una noticia un poco golosa, no podemos de, denominarla de esta manera, y es que viene del campo de las máquinas expendedoras. Y es que eh, antes, en la antigüedad, no cuando a todos nos daba, nos daba rabia, cuando el torno giraba y no caía la gominola ¿no? o el paquete de chucharías. Pero sí que es cierto que tras la digitalización de las mismas, hasta, hasta esto ha mejorado. no Pero sí que es cierto que eh, como es todo un sistema pues llegan los problemas. Eh, y resulta que la ma las máquinas que se, han, que se han visto vulneradas en este sentido son las máquinas expendedoras de Argenta, que es un proveedor popular de servicios de café en Italia. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que posiblemente esto será replicable en otras máquinas expendedoras de, del panorama nacional, así que os animo a que estéis atentos a los foros, por pues si acaso tenéis la suerte de en vuestro trabajo tener una. Entonces, bueno, al fin y al cabo, eh, esta marca o el ataque venía referenciado a la aplicación móvil que era vulnerable. ¿Y esto qué permitía? Pues que podíamos tener crédito ilimitado directamente para poder sacarnos todos los cafés que nosotros quisiéramos.
0: A todos los dulces, ¿no? Claro, ¿eh? Para el perjuicio del azúcar de cada uno.
2: Allí que el azúcar es el nuestro enemigo, ya lo sabéis. Pero bueno, en este caso la aplicación era el enemigo. Y, y bueno, sí que es cierto que, que es un tema pues que a la, obviamente a la empresa le tiene que preocupar. Y ya no solo eso, sino, oye, aplicaciones móviles que están sacando multitud de empresas, la movilidad, el tener todo en el teléfono móvil, ¿qué está sucediendo en este sentido? Javier, Sé que es un tema que te apasiona realmente, por, por histórico hablo, por histórico, porque Javier al fin y al cabo sí que nos ha contado en muchas ocasiones eh, sus batallitas con las máquinas expendedoras, digámoslo de esa manera. Pero, ¿podemos sacar grat café gratis en España? Que yo creo que es algo que se está preguntando nuestra audiencia. ¿Y, ¿Y cómo es posible que se produce esto, Javi?
3: Bueno, lo primero es que batallitas mías no, siempre es un amigo de un amigo que ha hecho algo. Lo segundo, no hay que orientar a nadie a que cometa delitos, porque esto sería un delito, ¿no? Entonces, eh, esta vulnerabilidad que tienen las máquinas B2B, donde tú conectas tu tarjeta, sea la Visa o sea una corporativa, tienen una aplicación en el teléfono. Y ya sea esta, Argenta, Monix o cualquier otra, en grandes compañías en España, eh, están igualmente programadas. De hecho, <risa> son casi iguales, por no decirte, en un 99%. El problema que tenía es que dentro de la base de datos, tú eras capaz de localizar dónde estaba el precio. Y si haces un backup and restore, pues Tienes infinito precio. Si te metes en la tupla, cambias el precio, tienes el precio que quieras. Simplemente tienes que sacarte la aplicación del teléfono, descompilarla, ver cuál es la tabla. Es fácil, demasiado fácil. Ese es el problema. Nadie eh, piensa que alguien va a gastar su tiempo en descompilar una aplicación de teléfono y se equivocan.
2: Bueno, esto que comenta Javier, eh, yo creo que es, es una tónica general que se está produciendo, como estábamos comentando, en, en todos los fabricantes o todas las empresas que van a un mundo móvil. De hecho, eh, hace un, un par de programas como comentábamos el caso también de fugas de información que se produjeron en la aplicación de British Airways, es decir, las aplicaciones móviles que están saliendo eh, están dejando agujeros de seguridad eh, dentro de, de la propia infraestructura de nuestros de de, de los clientes al fin y al cabo ¿no? de, de, de las
0: de empresas con las que tratamos a, a diario
2: ¿Algo algo a añadir compañeros en este sentido?
0: No, a mí la verdad es que me resulta muy sorprendente eh, la noticia esta de la descompilación o de, 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 del, del software de, de este tipo de máquinas eh, Hombre un usuario normal no lo hace, ¿no? Pero un usuario avanzado, un informático, un, un informático pues sí que puede ser un reto apasionante, ¿no? sobre todo con la por la recompensa que puede tener, ¿no? Eh, incluso de de jugar
3: con tus amigos, mira lo que he conseguido hacer contra no. A ver, es cierto, o sea, un informático es capaz de hacer esto, un teleco, cualquiera con tiempo libre. El problema de estas cosas no es que alguien sea capaz de hacerlo, sino que una vez que la ha hecho alguien lo publica y se puede replicar en, en entornos. Entonces, en este caso, la noticia ha salido y ha salido el how to, el cómo hacerlo. Entonces, ya no solo el problema es del informático, sino que cualquiera puede ir a una web, buscarlo y replicarlo. Ese es el grave problema.
1: Eh, pero, Javi, ¿y...? Esto no es una máquina expendedora, pero ¿y qué pasaría si en vez de una máquina expendedora fuera un cajero o fuera cualquiera de estas aplicaciones que tenemos en el móvil y que nos conectamos o para pagar el parking y eso? También se podría podría suceder.
3: Hombre, hay muchas aplicaciones que hay que auditar, que hay que hacer test de intrusión. No lo sé, cada una está hecha pues, de una manera, con unos sistemas de seguridad. En este caso la vulnerabilidad es muy sencilla. En el banco, eh, en los que tengo conocimiento, pues no son tan sencillas. Sin embargo, en algunas aplicaciones de parking sí que puede ser más sencillo hacer eso.
2: Sí, el otro día estaba yo en un foro y estábamos comentando el tema de las aplicaciones de las aplicaciones de los bancos, ¿no? Yo creo que son los que más en serio en la actualidad se están tomando eh, todo esto de proteger sus aplicaciones móviles ¿Por qué? Por, por la cuenta que les trae, ¿no? Como, como diría la, nuestra madre, ¿no? Al final es uno de los uno de los temas que tenemos que tener en cuenta Ellos tienen el dinero y nosotros confiamos en, en, estas, en estas empresas Así que es cierto que si alguna vez os ha sucedido que habéis puesto la, 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 los números de la tarjeta en algún portal que no debía y si os han hecho un robo del dinero, al final el banco tiene un seguro que es el seguro realmente el que os devuelve el dinero en la gran mayoría de las, de las ocasiones. Eh, ¿Pero por qué el banco se preocupa entonces? Pues obviamente para que no le suban la prima del seguro, ¿no? Esto esto es así. Es como la vida misma. Si a mí me están robando todos los días en mi casa aunque de verdad entren, pues el seguro me dirá, oye, eh, que te tengo que subir la, el año que viene, ¿no? Que esto no me no me está saliendo a cuenta, ¿no? Pero bueno, es una, es una realidad que, que tenemos que tener en
0: mente. Venga, pues vamos con la última de las noticias
2: de la semana, ¿no? Sí, eso es. Y dentro de la sección de noticias, pues queríamos dar un poquito un enfoque. A, a toda la parte esta que suena y resuena en nuestros oídos diariamente, ¿no? Que os sonará, ¿no? Que es todo el tema de las criptomonedas, ¿no? ¿En, en qué nos afectan el tema de las criptomonedas? Esto es algo que de verdad eh, la pregunta es, ¿nos van a afectar en el futuro? ¿Van a sustituir al dinero físico en, en algún momento? Eh, ¿Será alguna revolución tal y como se apunta? Aquí nuestro, hay que decir que nuestro amigo, nuestro compañero Javier, es, es un apasionado las criptomonedas en este sentido. Y, y bueno, ya entraremos a definir un poco las casas de cambio de las criptomonedas, porque nos explicará a continuación Javier que al final una criptomoneda tiene su equivalente en, en euros, ¿de acuerdo? O sea, al final es algo que tenemos que tener en, en mente, en euros o en dólares. De acuerdo Entonces, bueno, abro el debate. ¿Son seguras el tema de las criptomonedas? ¿Veis que la revolución tiende a que se pueda llegar a sustituir el dinero físico? Aquí hago una pequeña reflexión. Yo cada vez pago menos con dinero contante y sonante, ¿no?
3: A ver, la cuestión es que han surgido demasiadas criptomonedas basadas en la tecnología blockchain y que muchas son un bluff tecnológico en el cual no hay un uso real, no hay un caso de uso. Las que sí que tienen un caso de uso eh, son bastante buenas y, bueno, tarde o temprano irán comiéndole terreno al dinero fiat, al dinero normal, no solo en dólares y en euros, sino en todas las monedas de, del planeta. Y tarde o temprano la tendencia es a, esa, a intentar evitar el fraude con el dinero normal. Esa es una de las posibles aplicaciones. ¿Que lo sustituirán del todo? No creo. ¿A corto plazo? Tampoco creo.
1: Eh, Javi, ¿y todas estas monedas? Porque debe haber, no sé, como 7, 8, diez monedas distintas, uh, hasta... Cientos. y ¡Cientos! Y, y, incluso ha habido países que han sacado monedas. Esto no sé, nadie lo, lo puede regularizar, ¿no hay una regularización per se o es solo las que queden en el mercado son pues, las más fuertes y esto, esto es así?
3: Actualmente hay más de 2.500 proyectos de criptomonedas en funcionamiento. <risa> hay un montón de países que están haciendo su criptomoneda, pero es como que tú intentes acertar a tu coche. Bueno, pues lo mismo arranca, lo mismo explota, lo mismo te pasa cualquier cosa. De momento tiene sentido que las criptomonedas que tienen un caso de uso real y que tienen financiación y realmente se van a utilizar ahora y en el futuro para algo, evolucionen. La otra gran parte eh, van a tender a desaparecer. Hay muchos proyectos que son copia unos de otros simplemente para sacar dinero
2: en efecto, en efecto eh, yo creo que es un campo a debatir que en una de las futuras secciones que haremos yo creo que nos da para todos los días añadir una pequeña noticia de criptomonedas y cómo tener cuidado con ellas eh, porque tienen su tienen su peligro sin
0: duda, sin duda hay que dedicarle quizá un poquito de
2: atención eso es, bueno pues eh, continuamos con el programa
4: Click Radio TV está preparada para la tecnología 8D, lo estás tú
0: Seguimos aquí en CiberClip con la siguiente sección, la siguiente sección que tiene mucho de interés para los hogares y para las familias, ciberseguridad en el hogar. La más que interesante sector de consejos para familias, hogares y en general para todo tipo de colectivos.
1: Podéis formular dudas o preguntas a nuestros expertos de ciberseguridad. Para ello la forma de contactar es por email: tv.es y lo resolveremos en antena.
0: Bueno, pues hoy vamos a tratar de un temilla curioso, un tema del que ya alguna vez hemos hablado aquí en, en el programa, y vamos a hablar de lo que es el phishing. Primero vamos a, a explicar cómo se escribe phishing, que se escribe como P-H-S-I-N-G. Phishing sería eh, una combinación de dos palabras en inglés, una es pescar y la otra tiene que ver con las contraseñas, ¿no? Entonces, eh, una vez visto cuál es el origen de la palabra,
3: eh, Javi... Qué es el phishing. Pues el phishing consiste en yo te envío un mail que tú no has solicitado engañándote de alguna manera para que tú pinches y cuando tú pinchas yo recibo algo.
1: Eso es como eh, el tío este que tienes en África y te llega un mail y te dice que te va a dar mucho dinero.
3: <risa> sí, somos primos en quinta generación, envíame 5.000 euros y yo te envío más. Bueno, al final el phishing es engañar y antiguamente se hacían muy mal, los correos tenían faltas de ortografía, eran muy raros, pero ahora se falsifica el remitente, se busca el horario, se buscan las víctimas de una manera muy coherente, el mail está bien hecho, se busca en el momento que la persona original no puede responder, el phishing actualmente es un grave peligro.
1: Y dentro de los phishing, eh, ¿el walling eh, a qué se está refiriendo?
3: Buscar a Wally. -E. No, el phishing de Wally -E es eh, pescar dentro de gente bastante importante. ¿no? En lugar de hacer un mail masivo y ver si alguien pica, pues vamos a buscar a los jefes de las empresas, a los que llevan el dinero, a la gente importante, a la gente que puede realmente aportar pinchando solo uno un montón de dinero. Sí,
2: ahí es importante comentar el tema de la ingeniería social, que esto es muchas cosas lo que muchas ocasiones lo que sucede. Esto no es algo de película, sino que esto sucede en la en la realidad. Hay gente que estudia los comportamientos, eh, te busca directamente en las redes sociales, ve la familia que tienes. De hecho, justo estoy viendo una una serie que no es por hacer publicidad, ¿no? Que se llama La, la Casa de Papel, que justo la estoy terminando y, y el protagonista, uno de los protagonistas, cuando quiere asustar a uno de los integrantes de, de, que le podía delatar lo que hace es buscar en redes sociales información de ese integrante para que él se asuste y no le delate en ese sentido, es decir, hace un ataque una especie de ataque de ingeniería social conociendo el entorno de esa persona
0: la palabra ingeniería social queda muy elegante, pero en realidad ingeniería social es lo que hemos hecho todos durante toda la vida. Cuando le quieres, quieres saber algo de alguien, pues preguntas, ¿no? Le preguntas de una manera indirecta. Oye, te, ¿cómo me dirías tú que tus claves, por qué, por qué letrita empiezan, empiezan, ¿vale? Es un poco jugar. La ingeniería social es eso. O había una técnica de ingeniería social que era muy curiosa que era ponerse detrás de una persona que está escribiendo la
3: contraseña en su ordenador. Es una técnica como otra cualquiera, muy burda, pero de hecho lo es. Al final la ingeniería social es engañar al eslabón más débil. Nos empeñamos en poner medidas de seguridad cuando la principal medida de seguridad somos los humanos. Entonces ingeniería social engañar a una persona para conseguir algo de ella, su contraseña, su dinero o el nombre de su novia.
0: El Cortijo de Perales, Casa Rural enclavada en el Valle del Tajuña, en la urbanización
2: Valdeperales. Con jardines, piscina, zona de terraza y barbacoa, disfruta de
5: tu celebración de boda, de fines de semana extraordinarios y unas vacaciones de aventura. El Cortijo de Perales, a 30 minutos de Madrid.
2: Pídenos información en reserva arroba el guión es El Cortijo
3: de Perales. Levantarme, hacer ejercicio, ir al trabajo, quedar con los amigos a tomar unas cañas, siempre me gusta dar la mejor versión de mí mismo. En Hombre Actual saben cómo hacer que la gente vea mi mejor yo. La barbería del siglo XXI, para un cuidado estético integral del hombre, donde descubrirás tu mejor versión. Visita hombreactual.com y ven a vernos. Hombre Actual. Cuídate, te lo mereces.
0: Hola, hoy estamos con una empresa eh, puntera, una empresa tecnológica del área de la ciberseguridad. Presentamos a Simulate. Eh, está con nosotros eh, Daniela Kominsky, que es la Country Manager. Hola Daniela. Hola,
4: ¿qué tal? Buen día.
0: Y también está con nosotros a Álvaro Culebras, un experto de esta, de, de esta empresa y un experto además de, de todo el mundo de la ciberseguridad.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues no, y también está con nosotros Rafa Tortajada, el otro colaborador de, del equipo. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches pues, a España y a todo el mundo, porque el programa se escucha, se escucha en cualquier hora, eh, sobre todo a través de los podcasts y, y se escucha en todo el mundo. Sí que tenemos referencias y estadísticas. Algún día las tenemos que dar de dónde nos escuchan. Así que, sí que las tenemos y, y es muy curioso. Así que bueno, pues lo primero, dar las gracias a, a, a Daniela y Álvaro por estar aquí con nosotros en Ciberclick. Y lo primero, contaros, que nos contéis un poco de qué va vuestra empresa tan tan novedosa. Daniela.
4: Bueno, a ver, Simulate es una empresa nueva, es una empresa eh, israelí, de tecnología israelí. Eh, lo que nosotros eh, hemos desarrollado es una plataforma o una tecnología que lo que permite a las organizaciones es adelantarse a, a los malos, ¿no? lo que los eh, cibercriminales o ciberdelincuentes hacen. Entonces con esta tecnología lo que las empresas pueden es eh, simular ataques eh, como si fuesen ataques reales para conocer el nivel eh, de seguridad real y poder tomar medidas para, para digamos, cubrir esos huecos o esas vulnerabilidades donde pueden ser atacados.
0: O sea que, eh, Álvaro, podríamos decir que es una ayuda para los hackers dentro de la propia organización, los hackers
5: buenos, por supuesto. Sí, por supuesto, al final es una tecnología que, que va a permitir tanto equipos atacantes dentro de una empresa como equipos que se dediquen a, al mantenimiento de esas medidas de seguridad a, a mejorar y a entender cómo podrían protegerse de una manera más inteligente estos atacantes.
0: Y eh, al final es una simulación lo que se hace de cómo atacaría un malo, lo que, lo que cómo funciona esta tecnología. Y por otra parte supongo que habrá, se dirá al final a la empresa, pues tú tienes una, una puntuación de tal, ¿no? Sí, lo que
5: se ofrece al final es un nivel del riesgo que asumiría la empresa de no protegerse ante una serie de amenazas. Estas amenazas son ataques reales y obviamente son desarrollados por nuestros investigadores en Israel que poco a poco van creando nuevas amenazas y además se toman aquellas amenazas que encontramos en la red y que creemos que son relevantes para determinadas industrias y bueno, pues poco a poco se van subiendo esas amenazas para probar efectivamente que estamos protegidos ante esas amenazas.
1: Eh, es que esta, esta empresa me parece interesantísimo. Eh, Daniela, ¿cómo ves la penetración en el mercado de, estas, eh, de este tipo de herramientas?
4: A ver, una de las características de nuestra tecnología es que es una herramienta totalmente automatizada. ¿Qué, ¿A qué me refiero con esto? Eh, cada vez las empresas necesitan más de estos tipos de, de automatizaciones porque le facilita también mucho el trabajo. Las empresas eh, a veces no tienen los recursos, eh, no tienen el suficiente equipo, la gente con, con las capacidades para para poder eh, cuidar de la seguridad, lo cual ya todos sabemos que es un tema bastante eh, complicado hoy en día, asegurar eh, que una empresa no va a ser atacada y, y porque aparte sabemos que tenemos diferentes niveles de empresas, las empresas más grandes en general son las que tienen presupuesto y tienen grandes equipos, que también les sirve mucho esta tecnología para facilitar el trabajo, pero también empresas más pequeñas que, que pueden usar estos recursos para por lo menos de nada porque muchas veces sabemos que por una cuestión de no, no son ni siquiera conscientes de los riesgos, puedan eh, de a poco ir mejorando su nivel de seguridad.
0: Hay una cosa que a mí me, me, me ha causado curiosidad de, de una empresa como la vuestra, que la definición que habéis dado es simulación de ciberataques. Y aquí en nuestros oyentes, bueno, pues hay oyentes de todo tipo, y estamos hablando de ataques desde el ciberespacio, desde, desde internet. ¿Esto realmente es, es, es algo tan real o estamos hablando de series como Mr. Robot y cosas parecidas? ¿Es real o no es real, Álvaro?
5: A mí al final me parece que, que lo que no entendemos muchas veces del ciberataque es que detrás hay una motivación humana. Al final el atacante tiene, tiene siempre un nombre y un apellido, tiene una situación en el mundo que puede ser cualquiera, puede ser un ruso, puede ser un chino, puede ser... Eh, una nación, pero hay que entender que siempre detrás hay una serie de equipos que ganan algo realizando este ataque y que obviamente es un mercado que ahora mismo mueve mucho dinero negro
0: O sea que la motivación fundamental podría ser la económica, aunque también podría ser política en también algunos casos.
5: Geopolítica también en muchos casos puede darse, sobre todo entre grupos eh, sponsorizados por naciones
0: Siempre nos gusta a nuestros invitados que nos digan alguna, para endulzar la, la entrevista, algún tipo de, de gustos o, o de inquietudes que tengan. Y entonces les hemos pedido en este caso a, a ambos dos que nos dijeran alguna canción eh, que la vamos a poner. ¿Alguna canción y por qué? Álvaro, ¿cuál es tu canción elegida para
5: hoy? Yo, mi canción elegida para hoy es un poco la que representa, pues un poco también la, la pasión que tenemos por esta empresa que, y que precisamente se llama así: es Passion de, de Our World Nation. Es una canción que a mí, por ejemplo, me, me, me motiva bastante, me llena bastante de positividad cuando la escucho y, y es de mis preferidas para empezar el día. Venga, pues vamos con Pasion de Will Nation.
0: Seguimos aquí en Ciberclick eh, con los invitados Álvaro y Daniela de Simulate, una empresa eh, puntera de simulación de ciberataques. Rafa.
1: Eh, Daniela, una de las cosas que me llama mucho la atención es que en Israel es súper puntero en todos los temas de seguridad y ciberseguridad. Estamos viendo que cada vez hay más empresas que vienen de ahí. ¿Esto por qué es?
4: Bueno, básicamente uno también tiene que entender eh, la situación geopolítica de, de Israel. Israel necesita estar permanentemente desarrollando tecnologías para defenderse eh, por, el, por el contexto en el que se encuentra. Eh, y también es verdad que hay, hay, hay como una, una combinación de varios factores. Uno de los factores también es que desde el Ejército, la gente joven, toda la gente joven pasa por el Ejército, chicos y chicas, eh, donde es un, un centro también de formación y donde desde ahí se desarrollan muchas tecnologías. Entonces esta gente luego cuando saca, sale al mercado, esta tecnología que ha desarrollado eh, la aplica, digamos, para la vida civil. Entonces esta tecnología va al sector financiero, puede ir al sector, es decir, para proteger organizaciones, para proteger empresas eh, y la verdad que sí, es un semillero, es espectacular, es un semillero de, de startups eh, y además porque tiene que ver un poco con un tema cultural y es que todos están como muy comprometidos a encontrar soluciones a, a necesidades reales.
0: Has hablado de startups, o sea que sois una empresa pequeñita, en principio, y es una empresa pequeñita que tiene, entiendo que una cantidad importante de investigadores dentro de su plantilla.
4: Sí, somos, en estos momentos somos 40 empleados, pero hay una parte importante de investigadores y desarrolladores. Eh, esto quizás Álvaro, bueno, que es parte del equipo, eh, lo puede...
5: Prácticamente la, mitad, prácticamente la mitad de los empleados de la compañía pueden considerarse investigadores en ciberseguridad. Al final son gente que lleva años en equipos de consultoría de CSBA, sobre todo en soluciones ofensivas, y, y obviamente este paso que dan a fundar esta startup conlleva que muchos de los empleados tienen que tener este conocimiento técnico para poder desarrollar tanto los ataques como poder entender si un ataque es relevante o no.
0: ¿Y desde el punto de vista económico creéis que el Estado de Israel eh, promueve el, la evolución y el desarrollo de este tipo de startups desde el punto de vista exclusivamente económico?
4: Sí, eh, esa es la clave. En realidad eh, a mí a veces cuando me dicen eh, el éxito de Israel son decisiones, eh, yo diría que son estratégicas. Hace 25 o 30 años Israel era la economía estaba basada en la agricultura y hoy su economía está basada básicamente en el tema tecnológico. Y esto fue porque se han tomado decisiones y medidas que fue acercar, digamos, lo que es inversión pública pero también privada, es decir, trabajar de manera conjunta y haber creado un ecosistema muy muy potente donde están donde está la industria donde están las universidades donde están las startups y los inversores
1: a mí me gustaría destacar que el día 25 de octubre han encontrado una vulnerabilidad de, de Microsoft eh, Álvaro nos podrías contar así un poquito lo, lo fácil o difícil que es eh, hacer esta vulnerabilidad y cómo, cómo podría afectar a todos absolutamente a todos nuestros oyentes
5: pues la verdad es que es una vulnerabilidad bastante sencilla que consiste en modificar aquellos vídeos que incluimos dentro de un fichero de, de Word, un documento de Word al uso que podría abrir cualquiera de los oyentes. Y simplemente, bueno, modificando un documento que se incluye dentro de, de bueno, de cómo se construye este, este documento Word, pues podríamos llegar a ejecutar código que puede ser un ransomware, puede ser cualquier tipo de ataque, porque básicamente lo que está descubierto es un método de, de ejecución de ese código.
0: Sí, quizá no todos nuestros oyentes sepan lo que es una vulnerabilidad que es una vulnerabilidad, Álvaro. Al final,
5: al final es un fallo en el código, que como todos pensamos, detrás del código hay un, un humano programando, es un fallo en el código que permite que no se siga el procedimiento habitual de ejecución de ese programa. ¿no? Al final, eh, un programa que puede servir para escribir, eh, en este caso como Word, podría en un momento dado determinado ejecutar otra aplicación dentro del ordenador.
4: Mm -hmm. Voy a agregar, es más fácil, si me permitís, eh, yo creo que al final una vulnerabilidad es ese hueco que tiene una organización por donde se les puede colar un malo, digamos, y robarles dinero, robarles información. Bueno, es un, es un poco más cercana a mi explicación.
0: Sí, sí, todo, todo este mundo de la ciberseguridad tiene una explicación muy técnica y luego una explicación un poquito más, más sencilla para todo el mundo. Y tú, Daniela, eh, tú también no te vas a escapar sin una canción, no 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 te escapas. Cuéntanos.
4: No, pero para el día de hoy eh, he elegido, y también igual es positiva, pero es una canción que a mí me gusta, que tiene mucha energía, que se llama Under pressure y básicamente es bajo presión porque bueno, luego de estas vulnerabilidades que todos los días nos, nos desayunamos con alguna nueva amenaza, es verdad que vivimos nosotros en este mundo de que es bajo presión, pero así todo lo disfrutamos un montón, la verdad que sí.
0: Under pressure de Queen, ¿no? Sí. Oh.
4: sí. Sí,
0: sí. Ya hace tiempo que Freddie Mercury no está con nosotros, pero sigue teniendo una, un recorrido importante en, en, en cuanto a, la, a los seguidores. Bueno, pues escuchemos a Andrés de, de Queen.
5: Flesh and soul.
0: Bueno, pues damos las gracias aquí a Daniela Comiskey y a Álvaro Culebras de, la, de Simulate, esta empresa que hemos dicho que es una, una empresa puntera israelí de simulación de ciberataques.
5: Pues muchas gracias, Daniela.
4: Muchas gracias a ti, a Rafa y, bueno, nada, espero que hayan disfrutado de la entrevista.
5: Gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos y espero que os haya parecido interesante. Venga, seguimos con
4: Ciberclick.
0: Estimada audiencia, Ciberclick llega a su fin en esta quinta edición que esperamos que haya sido de vuestro agrado y de interés para todo el mundo. Eh, como viene siendo habitual, vamos a hacer el concurso en el que sorteamos dos licencias del antivirus Bitdefender, un gran antivirus. Son dos licencias que son facilitadas por Ingecom Mayorista de Valor. La pregunta es muy sencilla. Solamente tenéis que enviarnos un correo a ciberclic.com.es contestando a la siguiente pregunta: Nombre de las dos personas a las que hemos entrevistado hoy y la entrevista. Rafa, ¿repetimos?
1: Venga, repetimos. A ver, eh, para obtener este magnífico antivirus, ya sabéis nombre de las personas a las que hemos entrevistado y a la empresa a la que pertenecen. Y mandáis un mail a tv.es.
0: Fenomenal. Bueno, pues venga, ánimo todo el mundo a concursar porque el, el, el regalo merece la pena. Nos despedimos de todos y de todas y esperamos veros en siete días aquí en Click Radio TV. Recordad, la radio que se puede escuchar, de mañana, de tarde y de noche, que no cierra nunca y que podéis escuchar nuestros podcasts, tanto en el canal de iBox como últimamente también en Spotify. Un abrazo. Adiós.
1: Adiós, hasta la próxima.
4: Radio TV está preparada para la tecnología 8D. ¿Lo estás tú? ¿Estás protegida frente a los ciberataques?
0: ¿Tienes protecciones en tu móvil? ¿Te preocupa la ciberseguridad? Escucha Ciberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Click Radio TV.